0: Recordarles, recordarles que toda la semana tenemos espacio de Juan Manuel. Esta semana tenemos hoy linfedema, secuela del cáncer de mama y el jueves tenemos un espacio sobre tendencias en redes sociales y cómo identificarlas, con pavel de Camps. Jueves, 8 de la noche en el espacio de Juan Manuel. Y recordarles también, este espacio llega gracias a Estimularte, Estimularte con la licenciada Pamela Benítez Servicio especializado en terapia del lenguaje e integración sensorial, utilizando los programas ILS en base del principio de neuroplasticidad, retraso infantil, trastornos de la comunicación, autismo, déficit de atención, dificultad del procesamiento sensorial. Estimularte en el ensanche paraíso en los teléfonos 809-710-7028, patrocinador oficial del espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces y también... Otro patrocinador, gracias a Dios. Nuestra gente de la firma, la firma by James Reynoso. La firma 809-889-2127, la firma. Todo lo que tiene que ver con planificación y organización de espacios utilizando la metodología japonesa 5S. Asesoría y diseño de mobiliario, residencial institucional, amueblamientos Airbnb, elaboración de mood board y listado de mobiliario para compra. La firma, by James Reynoso, patrocinador oficial también del Espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces. También recordar que estamos en Spotify. Spotify como el Espacio de Juan Manuel. Lo pueden buscar, Espacio de Juan Manuel Podcast en Spotify. Chaydi, bienvenida. aquí
1: estamos. Muchísimas gracias y buenas noches a todos los que nos acompañan esta noche.
0: Gracias, gracias, Chaidi. Yo quiero primero... Eh, que es mañana que se conmemora, no que se celebra, pero que se conmemora mañana otro día más del Día Internacional del Cáncer de Mama. Y yo creo que la, el espacio no está, no está de más. O sea, fue muy, muy certero en la, en la fecha que lo cogimos. Acertamos en la fecha, pero también yo quisiera hablar de algo que muy poco se ha documentado o se sabe muy poco. Yo sé que, que tú tienes toda la vasta experiencia del tema, pero quiero primero presentarles a la licenciada Chaydi Arriaga. Ella es certificada en Estados Unidos en linfología. Entonces yo quiero, Chaydi, que empecemos con este tema que es el linfedema. Secuelas del cáncer de mama, pero primero yo quiero que, nada, si tienes que decir algo al inicio y luego arrancamos con el tema per se,
1: bueno, como te comenté, agradecerte y verdaderamente por tú tomar la iniciativa de tratar eh, un tema que es un efecto secundario muy común en las pacientes sobrevivientes de cáncer o los pacientes sobrevivientes de cáncer, porque cuando hablamos de cáncer de mama no solamente afecta a las mujeres, sino también a los hombres, aunque en menor proporción, pero también eh, los hombres se pueden ver afectados en cualquier momento de su vida. Entonces, esta condición es muy común. De hecho, de cada 10 pacientes mastectomizados, al menos de 4 a 5 pacientes pueden estar desarrollando esta condición después de una cirugía. Entonces, eh, al yo mencionar estas estadísticas, ya tú puedes ver lo frecuente que ocurre esto.
0: Correctamente, correctamente, Y Yo quiero también eh, que, que tengamos eso claro. O sea, cuando se habla de, de cáncer de mama, solamente hay personas que piensan, ya obviamente hay muchos que lo saben ya, pero hay otros que piensan que es solamente en la mujer. Y eso es bueno desmontarlo acá y, y aclararlo, Che.
1: Asimismo es que no solamente se ven afectadas las mujeres, los hombres también. Entonces, eh, te puedo comentar que esto ocurre, el linfedema, cuando se ve afectado, un sistema de vital importancia que tenemos en el organismo que se llama sistema linfático. Un sistema que cumple funciones vitales en nuestro organismo, sin embargo, ha sido durante décadas y siglos muy poco estudiado. Y quizás si hay algún médico por acá no me va a dejar mentir que eh, los libros de medicina son súper gruesos y si hay dos, tres páginas del sistema linfático es mucho. Y es un sistema que, como comenté, cumple funciones vitales. Por ejemplo, es un sistema que nos ayuda en la inmunidad del cuerpo. Cuando tenemos una infección, el sistema, eh, por ponerte un ejemplo, el sistema linfático se encarga de hacernoslo saber. ¿Cuál ejemplo es ese? Si hay un niño, por ejemplo, que tiene eh, papera, tú ves que se inflama. Entonces... Eh, Ahí, esos son los ganglios linfáticos que nos envían una señal de que precisamente aquí, a nivel del cuello, de la garganta, hay una infección que debemos de prestarle atención. Otra de las funciones es que nos ayuden los procesos de cicatrización junto a los glóbulos, eh, junto a los ganglios linfáticos y a los glóbulos blancos. Pero para mí, eh, lo más fundamental es que es como si fuera el filtro de limpieza de nuestro cuerpo, porque es el que se encarga de recoger todas las sustancias de desecho de nuestro organismo, que son células muertas, agua, grasas y proteínas. Y el sistema linfático recoge todas esas impurezas a través de un líquido transparente amarillento que recorre todo nuestro cuerpo, que se llama linfa. Entonces, ese líquido llamado linfa recoge todas estas sustancias de desecho. Pero ese líquido tiene que filtrarse y depurarse en algún lugar porque no puede seguir así eh, sucio todo el tiempo, vamos a llamarlo así, eh, y saturado de impurezas. Entonces ese líquido va a centrales o centros de limpieza o filtros, le, se, se les podría llamar, que tenemos en el organismo que se, llaman, que se llaman ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos son pequeños nódulos o nodos que tenemos en el cuerpo, tenemos alrededor de 600 a 700 ganglios, pero en áreas específicas esos ganglios están en formas de ramilletes de uva. Y donde que están en formas de ramilletes de uva, su función es servir como si fuera una especie de central de limpieza donde ese líquido va haciendo paraditas técnicas para filtrarse y depurarse un poquito, limpiarse un poquito y continuar su recorrido. Entonces, precisamente, uno de los lugares donde nosotros tenemos esos ganglios linfáticos que funcionan como centrales de limpieza es a nivel axilar. Entonces, cuando hay una cirugía que por lo regular es oncológica, específicamente cáncer de mama, y hay que extirpar ese tumor y muchas veces conjuntamente con ese tumor, hay que extirpar o sacar ganglios linfáticos porque es uno de los primeros lugares donde el cáncer se disemina, donde hace metástasis. Entonces, cuando hay que sacar esos ganglios linfáticos, estamos descompletando el sistema linfático y en ese cuadrante, en ese espacio, en ese lado, ¿verdad?, donde han extirpado o sacado esos ganglios, estamos descompletando el sistema linfático y, por ende, al faltarnos esa central de limpieza, ese líquido que recorre todo nuestro cuerpo específicamente en la parte del brazo por la falta de esos ganglios se puede acumular ocasionando una hinchazón o inflamación que es lo que se conoce con el nombre del linfedema. Entonces podemos decir que el linfedema es una hinchazón o inflamación que se produce por la falta de esos ganglios.
0: Correcto, Chaydi. Yo tengo una pregunta para ti. Sí, claro. Yo quiero saber cinco cosas que los pacientes necesitan que sus doctores sepan sobre el infedema.
1: mire esa es una, una, una pregunta importante porque, por ejemplo, eh, el linfedema se puede prevenir inmediatamente el paciente es operado. Entonces, a menudo, a diario, en nuestras oficinas, nosotros vemos pacientes que llegan a nuestra consulta en etapas avanzadas. Si, por ejemplo, un cirujano oncólogo operó y sabe que extirpó ganglios linfáticos, es importante enviar a los pacientes a una consulta de prevención. ¿Para qué? Para que los pacientes sean educados y orientados sobre esos aspectos de cómo deben de cuidarse, qué cosas pueden hacer y qué no pueden hacer. Esto debe ser diagnosticado a tiempo. Porque una vez desarrollado y avanzado, llevado a etapas eh, avanzadas, puede tener no solamente efectos físicos, sino también efectos psicológicos. Imagínate, por ejemplo, sobre todo en las mujeres, que eh, les importa mucho la parte estética, tener que lidiar primero con un diagnóstico de cáncer. Luego tener que someterse a esta cirugía donde hay que cortar una mama, luego sobrepasar el proceso de la quimioterapia donde se les cae el cabello para luego tener que lidiar con una extremidad que si no se trata a tiempo puede crecer en etapas avanzadas, que de eso vamos a hablar ahora sobre las etapas del linfedema hasta convertirse en una elefantiasis. Entonces esto a su vez puede disminuir la calidad de vida del paciente porque un paciente con un linfedema etapa 3, que ya es una elefantiasis, no puede trabajar, no puede valerse por sí mismo, y todo esto son cosas que los médicos a la hora de eh, someter a los pacientes a una cirugía, pues también deben de, to de, de, hacerla, de hacerlo parte de su protocolo, enviar a los pacientes a una orientación y a una consulta de prevención.
0: Correctamente, correctamente Chaydi. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Eh, para hacerlo un poquito más interactivo porque Chaydi tiene bastante experiencia, entonces con las preguntas de ustedes es que hacemos más enriquecedor este conversatorio. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Parece que no, bueno. Chaydi, tengo otra pregunta.
1: Sí, Que mira, se me, ah, perdón, sí. Que quería, sí, Sí, ah, de acuerdo.
0: No, no, continúa, continúa.
1: Sí, que querías preguntarme algo.
0: Sí, sí. Sí, eh, sí. Vamos a ver, yo lo tengo anotado por acá. Tengo en mis notas también. <coughs> eh, las recomendaciones para los pacientes prevenir el linfedema.
1: Mira, antes de hablar de las recomendaciones, me gustaría eh, conversar con ustedes sobre las etapas del, del linfedema. Entonces, partiendo de ahí al final, hablarte un poco sobre estas recomendaciones. Okay. El linfedema va desde la etapa cero hasta la etapa 3 donde la etapa cero para mí es la etapa o más importante de todas porque es la etapa de la prevención. Es donde el médico sabe que operó y sabe que sacó ganglios linfáticos, por ende es un sistema linfático que va a estar funcionando de manera deficiente, porque para que el paciente pueda estar bien, tuvo que sacar una parte de él. Entonces, partiendo de ahí, es importante eh, evitar que se inflame. Entonces, ¿cómo puedo, puedo saber que estoy ante un linfedema cuando comienzo a notar signos o, o síntomas tales como hormigueo, pesadez, calambre y un ligero edema o hinchazón en la mano, en el dorso de la mano o en la muñeca o justo donde termina la axila. Entonces, ya ahí estoy en una etapa 1, que se diferencia de la etapa 2, porque todavía es un edema intermitente. Eso quiere decir que al final de la tarde, este edema o hinchazón va a aparecer, pero al otro día cuando me levanto, se ha ido, y mis bracitos están, y uno igual que el otro. Entonces, partiendo de ahí, si no recibo el tratamiento adecuado, entonces, va a llegar un momento en el que ese, esa hinchazón o edema va a llegar para quedarse. ¿En qué sentido? En que ya no es como en la etapa 1, el brazo ya se comienza a notar diferente al otro, está más inflamado, la ropa o las blusas o las camisas que ese paciente se ponga le van a quedar más apretadas de ese lado que del otro lado ya se comienzan a notar los cambios en las estructuras de los tejidos de la piel, por ejemplo, la piel más ancha, más estirada, los poros se abren y son parecidos a los de la piel de una naranja, y ahí es importante hacer la terapia especializada, que también de eso vamos a hablar un poquito más adelante, porque si no con el transcurrir del tiempo se puede complicar el asunto y el paciente llegar a debutar con una elefantiasis linfostática que ya son brazos y piernas gigantes porque el linfedema no solamente se da en miembros inferiores donde que el paciente eh, de donde quiera que el paciente se haya sometido a una cirugía oncológica donde haya extracción de ganglios el paciente puede debutar con un linfedema por ejemplo cáncer de mama en los brazos Cáncer de rostro y cuello, dígase tiroides, linfoma, eh, garganta, puede debutar en el rostro y en el cuello con el linfedema. Prostático, cérvico, uterino, puede debutar con linfedema en las extremidades inferiores. Entonces, eh, en la etapa 3, que se conoce con el nombre de elefantiasis, ya es con el término que aquí en la República Dominicana mayormente se conoce en este tipo de eh, condiciones, si decimos linfedema, partiendo de ahí casi nadie lo conoce, pero si decimos elefantiasis, automáticamente las personas comienzan a asociar esto con brazos y piernas gigantes entonces, dentro de las recomendaciones está hacer la terapia adecuada que es la terapia descongestiva compleja que de eso vamos a hablar más adelante, o si quieres lo abordamos desde ya y al final, entonces, tratamos las recomendaciones de cuidado. ¿Te parece?
0: Sí, 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 correcto. Lo veo favorable.
1: Entonces, para esto existe una terapia especializada que se llama terapia descongestiva compleja que consta de varios pasos. El primero es cuidado y educación al paciente de la piel. Porque como dijimos al inicio de nuestro conversatorio, los pacientes... Eh, que tienen linfedema deben eh, cuidar la piel porque el sistema linfático, una de sus principales funciones es que nos ayuda en los procesos de cicatrización eh, por parte de los ganglios linfáticos y los glóbulos blancos. Si, de, eh, si en ese cuadrante faltan ganglios, eso quiere decir que la cicatrización va a ser un poquito más lenta. Y si ese paciente se corta, se quema cocinando las pacientes eh, si en el salón al, al, al hacer manicure o pedicure en su defecto, si son extremidades inferiores afectadas, le cortan las cutículas y la cortan. Esas heridas pueden permanecer por más tiempo abiertas y por ahí pueden penetrar bacterias que pueden ser causantes de infecciones comunes en pacientes con etapas avanzadas como son la 2, casi llegando a la etapa 3, que son las, la ericipela, y la celulitis, entonces por eso dentro de todo el contexto del tratamiento es importante el cuidado de la piel luego está el drenaje linfático manual no el drenaje linfático manual para fines estéticos que muchas veces se dan en los salones de belleza y en los centros de estética, este es mucho más orientado a la medicina y consiste en desviar ese líquido que está acumulado en el cuadrante afectado y llevarlo hacia otras áreas adyacentes en funcionamiento. O sea, es decir, que hayan ganglios como la axila contralateral, la otra axila, por mencionarte, algún espacio. Luego de hacer el drenaje linfático, es importante vendar al paciente con unos vendajes especiales que se llaman vendaje multicapa o vendaje de corta elasticidad. Este vendaje lo que hace es ejercer presión a nivel del tejido de la piel para evitar que esa linfa que vamos drenando se vuelva a reacumular de nuevo. Entonces, luego del paciente ser vendado, hacemos unos ejercicios especializados que se llaman ejercicios miolinfoquinéticos o más fácil, ejercicios descongestivos, que son los que mediante la contracción muscular favorecen la compresión del vendaje porque actúan específicamente sobre esas venitas por donde pasa la linfa, que se llaman capilares y colectores linfáticos. Esas venitas por los lados tienen unas valvulitas o motorcitos, como les digo yo, que se llaman linfangiones. Y con cada contracción muscular, esos linfangiones abren y cierran y van moviendo la linfa, haciendo que... O logrando que tengamos un corre una correcta circulación y, por ende, un correcto retorno. Entonces, ya luego al final, cuando hemos obtenido una descongestión favorable en ese paciente, entonces nosotros debemos colocar al paciente una manga de compresión o en su defecto, si son las extremidades inferiores que están afectadas, una media de compresión. Pero esta media de compresión debe ser a la medida. No es que voy a ir inmediatamente mañana corriendo a una de las tiendas que venden este tipo de prendas de compresión y voy a escoger una al azar. Esta media tiene que ser indicada por un profesional de la salud que esté certificado en compresión y que tenga pleno conocimiento de lo que está haciendo. Entonces ya luego de ahí, para mí viene entonces la parte más importante que es un entrenamiento que hay que dar al paciente para que sepa cómo cuidarse, porque una vez se sacan los ganglios linfáticos en una cirugía, los ganglios linfáticos no se vuelven a regenerar, no vuelven a nacer otra vez en hablando en un lenguaje más llano, para que eh, todos los amigos que nos escuchan nos puedan entender. Entonces por esa razón es que hay que hacer tanto énfasis en la prevención, porque si el paciente es operado y se sabe que se, que se extirparon ganglios, no hay que esperar que el paciente presente síntomas o que se desarrolle la inflamación para entonces poder ser tratado.
0: Exactamente. Pregunt sí.
1: ¿Preguntas preguntas para entonces tengo, yo pasar?
0: Sí, tengo las
1: recomendaciones. una...
0: Tengo una pregunta por acá.
1: Excelente.
0: Acá. Eh, y es... ¿Pueden estas pacientes en, un proceso, en, el, en su proceso levantar pesas en un gimnasio? Esas, esas madres y esos caballeros fit, que obviamente no, no, vamos, no voy a descontinuar el proceso de, de ejercicio porque es, es necesario, pero ¿puede levantar pesas o hacer un ejercicio de, de esfuerzo en un gimnasio? En Mira, el
1: de, dentro de las recomendaciones para las pacientes o los pacientes más, más tectomizados, hay unos ejercicios especializados y dentro de esos ejercicios está la parte de las pesas, los pacientes en su defecto no pueden cargar más de 15 libras, más de 10, 15 libras y si lo van a hacer no pueden llegar hasta 15 libras de golpe sino que deben hacerlo poco a poco comienzo con 5 y voy ascendiendo hasta llegar a las 15 otro punto importante es también tratar de hacer deportes que tengan eh, que ver con movimientos extenuantes con el brazo, dígase voleibol, tenis, racquetbol, balonmano, todo ese tipo de cosas. A mí me da mucha risa porque recuerdo una anécdota muy graciosa de una paciente que estuvo por nuestra consulta, eh, gracias a Dios, en prevención, donde la orientamos, la educamos, pero luego a los 15 días, ella me llama que ella había elegido ya su deporte para practicar entonces cuando yo muy feliz le pregunto que qué ejercicio iba a hacer ella me dice que ella iba a practicar arco y flecha o oh, freco cuando, cuando el arco normalmente tiene una base en cedro sumamente pesada Sí. y yo que soy pequeña no, no tengo alta estatura mido 5'4, el arco es enorme, es casi sí. de, de los que yo he podido ver pues, pues casi de mi tamaño
0: y la posición es, es, y la posición es, es flexionando los brazos
1: ese es otro punto, entonces ya tú te puedes imaginar que yo casi caigo caigo redonda ya como, como puedes escuchar entonces eh, partiendo de ahí si sí, hay ejercicios específicos, por ejemplo, uno de los ejercicios más favorables para los pacientes con linfedema es la natación. Porque la contención del agua crea el efecto como si tuvieras una manga de compresión puesta. De hecho, muchas de, las, de los fabricantes de las mangas y las prendas de compresión se han valido de ese mecanismo de la contención del agua para estudiar científicamente la compresión. Entonces, el otro ejercicio también puede ser el yoga, eh, la zumba fortalece muchísimo, el caminar, eh, pilates. Y obviamente sí se pueden hacer ejercicios con pesa, pero no, con, no, no tanto peso. Entonces, no, hay problema,
0: no hay problema con hacer eh, cardio, ¿verdad que no, che?
1: No, claro que no. Siempre y cuando todos estos ejercicios, que esto no se me puede quedar, los pacientes lo hagan con, una, con sus prendas de compresión siempre. Hacer ejercicios sin la prenda de compresión, cuando hacemos ejercicios se activa la circulación. Entonces si se activa la circulación y no tenemos una contención, una compresión en la extremidad afectada, esto puede eh, causar inflamación. Entonces, por tal motivo, a la hora de hacer ejercicio, cuando tenemos la prenda de compresión colocada, ella va a estar ejerciendo suficiente presión a nivel del tejido para evitar reacumulación, para evitar inflamación. Entonces, dentro de ese mismo orden, siguiendo con algunas recomendaciones, la primera es, que todo paciente que sea un paciente oncológico y que esté operado de cáncer, ya sea de mama o de cualquier otro tipo de cáncer, que si sabe que hubo una extracción o una disección de ganglios linfáticos, es importante que este paciente converse con su médico sobre el linfedema para que éste pueda referirlo a una consulta preventiva. Ahorita mencionamos el cuidado de la piel, que es importante por el tema de la falta o, la, o no la falta, la cicatrización que se vuelve un poquito más lenta. Otro punto es evitar cambios bruscos de temperatura como calor, frío, porque esto puede provocar inflamación. Es importante tomar en cuenta que el tratamiento del linfedema es un tratamiento específico y especializado. Lo digo porque al centro, por ejemplo, han llegado pacientes que han sido tratados con su linfedema como si esto fuese una lesión deportiva, donde ponen eh, compresas calientes, compresas frías, electroterapia, y todo esto está totalmente contraindicado en un miembro que carezca de ganglios linfáticos. Otro punto es no dormir sobre el brazo afectado, evitar la ropa apretada, los anillos, los relojes, las pulseras de ese lado, evitar ser inyectado, tomar la presión arterial eh, en ese brazo afectado también. Al momento de viajar, ojo con esto, al momento de viajar se debe utilizar una manga de compresión y si son las extremidades inferiores que están afectadas, unas medias de compresión, porque la presión atmosférica en la cabina del avión puede causar inflamación. Eh, otro punto que te puedo eh, mencionar, bueno, ese ya lo mencionamos, que es el de hacer los ejercicios con la manga de compresión o las prendas de compresión puestas. Si es linfedema de miembros inferiores, importante utilizar un calzado adecuado. Y también las mujeres y... Eh, hay algunos hombres también, tener cuidado con el rasurado en la axila, evitar cortarse con el rasurado en la axila. Esas serían algunas de las eh, recomendaciones que, que te puedo señalar o que te puedo citar en este aspecto.
0: Correcto, Chaydi. Hay un, yo, casi al final o al final, vamos a hablar del centro que, que tienes en la, en Santo Domingo, la Correa Isidro. Pero yo quiero que me des, como cada año siempre salen estadísticas, rankings y todo eso. ¿Cómo va el tema del de cáncer de mama en hombres? ¿Ha aumentado desde el 2020 a la fecha? ¿Ha el COVID eh, man, se ha mantenido a la baja? ¿Aumentó del 2020 a la fecha? ¿Cómo está ese estándar, ese, ese ranking de cáncer de mama en hombres?
1: Mira, a nivel general ha aumentado bastante. En hombres siempre ha sido en menor proporción. Te puedo decir que eh, 1 o 2% en comparación con el cáncer de mama. Eh, y, por ejemplo, me mencionaste la palabra COVID y como tengo unos audífonos puestos, se entrecortó. ¿Me, me hiciste mención sobre eso?
0: Sí, porque eh, ya ahora, antes se tomaba como referencia un lustro. O sea, eh, 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 en cinco años, en todo, en seguridad ciudadana, en medicina, en temas de ingeniería, en todo. Pero yo quiero, en el tema de cáncer de mama, ya me dijiste que se mantienen un 1 o 2%, pero en mujeres, desde el 2020, que empezó la pandemia, a la fecha, ¿cómo va el tema de cáncer de mama? O sea, el COVID, como aceleró muchas cosas, se mantuvo, eh, se aceleró, la, eh, las personas aún así se se fueron chequeando en cuanto a ese aspecto cómo, cómo está ese tema Chay
1: tú sabes que la pandemia eh, como estuvimos en casita por un largo tiempo eh, y, y todos los todos estuvimos ese, eh, en casa eh, a, como como decimos en buen dominicano acuartelados mucha gente dejó de ir al médico y eso hizo que no solamente en el cáncer de mama sino también a nivel general muchas enfermedades eh, se exacerbaran y las estadísticas se dispararan, claro que sí que, que fue eh, mucho mayor, hubo un aumento significativo en este sentido la estadística del porcentaje en honor a la verdad, a la perfección y a la exactitud no la manejo, pero sí sé que no solamente en cáncer de mama sino también en otros aspectos pues subió bastante
0: Perfecto, perfecto eh, eh. ¿Algo más que quieras abundar sobre el infedema o alguna información adicional?
1: Eh, bueno, creo que ya hemos abundado todos los temas. Eh, no sé si hay alguien de la audiencia que quiera... Sí, vamos
0: a, vamos a, abrir, la, vamos a abrir los micrófonos. Eh, ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario, alguna duda? Eh, los que entraron eh, a mediado del espacio, al final o ahora... Eh, aprovechen, aprovechen a Chaydi, que Chaydi es una joven muy ocupada. Chaydi, yo quiero que tú le digas a la audiencia, ¿cómo cuántos años tenemos siguiendo? Yo, aproximadamente.
1: Bueno, muchos, muchos. Como desde Mucho. el 2014, creo.
0: Sí, sí, aproximadamente, sí. Soy correcto. Eh, aprovechen, señores. Eh, la licenciada Chaydi está acá. Aprovechen, aprovechen. No hay ninguna pregunta. ¿O lo entendieron todo o no entendieron nada? Yo tengo una pregunta, vamos a ver. Vamos a romper el hielo en lo que se deciden los demás. No sé si, si Miguel Ángel, el doctor, tiene alguna curiosidad, alguna pregunta, pero yo quiero hacer una, Chay. La elefantiasis, luego sí. que, que es, ya, ya lo conocemos como una secuela de cáncer de mama, pero uh -huh. cuando se produce, cuando ya la tiene una persona, uh -huh. ¿qué tipo de tratamientos o qué, qué, tan, qué tan certero es el tratamiento para poner en la normalidad ese miembro a esa paciente sobreviviente de cáncer?
1: Mira, se le practica de igual manera la terapia descongestiva compleja que te describí, que en resumen consiste en cuidado de la piel, básicamente en los pacientes con elefantiasis eh, es más eh, focalizado porque ya en esta etapa hay muchos problemas de piel, comienzan a aparecer las úlceras, los quistes, las fístulas, las pápulas, la hiperqueratosis, entonces hay que eh, tener un manejo adecuado de las heridas del paciente, también hay que eh, saber eh, puntualizar el drenaje linfático manual y la compresión con los vendajes juega una parte crucial, pero así como también el tipo de prenda de compresión que se le mande a hacer, porque una pierna gigante es una pierna que está deforme, entonces por ejemplo nosotros más que todo en Instagram que nos pueden seguir en @linfedemacare, tenemos videos testimoniales de pacientes con elefantiasis y fotos de antes y después, hemos logrado reducciones significativas de hasta un 97%, 95% Básicamente, en estos casos tan avanzados, casi nunca se llega al 100% porque ya existen daños internos en las estructuras de los tejidos de la piel. Entonces, pero sí es importante rescatar y destacar que un paciente con discapacidad por un miembro inferior gigante, que tú tengas la oportunidad de llevarlo a una mejoría de un 95 o 97%, y devolverlo un ente productivo a la sociedad donde se pueda valer por sí mismo, donde pueda caminar, donde ya no sea tan discriminado porque son pacientes con un impacto psicoemocional extremadamente fuerte porque no les dan trabajo, por su casa los relajan. Eh, para mí como profesional es el mayor logro y eh, la mayor recompensa que yo me puedo llevar cuando yo los devuelvo a la productividad y los devuelvo a la vida cotidiana.
0: Así es, así es. Eh, Espartano me pidió la palabra, no sé si, vamos sí. a ver, Ryan, Ryan González, adelante Ryan, te envié el micrófono para que estés como speaker. No sé si está disponible. Vamos a ver... Mientras tanto, mientras tanto, mientras espartano quería, no, quería right. comentarte
1: sí. algo que con relación a lo que me comentaste ahorita sobre las estadísticas del cáncer de mama post pandemia, mm -hmm. tú sabes que la pandemia disparó todos los eh, todos los índices en cuanto a enfermedades, no solamente oncológicas, sino a nivel general. Entonces, eh, viendo aquí en The Lancet Oncology, que es una de las revistas científicas de mayor renombre, dice que sí, eh, hubo un aumento de hasta un 7.9 a un 9.6 eh, en la mortalidad incluso del cáncer de mama eh, en lo que fue todo este proceso de la pandemia, o sea que fue bastante.
0: Sí, fue bastante porque prácticamente tuvimos eh, aunque ya escasez, estamos...
1: escasez de todo también.
0: Exacto, exacto. Con el y tema
1: que... del de impacto que hubo y se, y se llegó a sentir en un momento determinado aquí con el tema de las exportaciones y las importaciones donde no llegaban los medicamentos a tiempo, eso es importante destacarlo también. Tuvimos momentos muy difíciles en el área médica a nivel general, a nivel mundial.
0: Así es, así es, Chaydi. Eh, existe, una pregunta que tengo, ¿existe alguna dieta especial para pacientes con elefantiasis o con alguna patología o una secuela de sobreviviente o proceso del cáncer de mama?
1: Esa es una excelente pregunta, porque a nivel general debemos comer saludable. En cuanto a, respecto al linfedema, no existe una dieta como tal, pero Hubo un estudio que se publicó en México donde tomaron dos grupos de pacientes. Hubo un grupo de pacientes, en ambos grupos se dio la terapia descongestiva compleja, pero hubo un grupo de pacientes que tuvo una dieta rica en lácteos, y sin embargo, hubo otro grupo de pacientes que tuvo una dieta cero lácteos, más enfocada en verduras, frutas, vegetales, algunas carnes. Y este último, el que editó los lácteos, tuvo una mejor respuesta en cuanto al manejo del linfedema se refiere, ya que los lácteos promueven inflamación. Otro punto a señalar es que también los pacientes con trastornos linfáticos deben agregar a su dieta alimentos que favorezcan el drenaje linfático, por ejemplo, como eh, el, la, el pepino, el melón, la sandía, el jengibre, la cúrcuma, que es un potente antiinflamatorio, eh, el apio, por mencionarte algunos alimentos, algunos nutrientes, sustituir leche entera por eh, leche de almendras, leche de soya y pues tratar de comer lo más saludable posible
0: me preguntan que si el famoso jugo verde puede
1: claro que sí, la manzana verde con el apio, eh, las hojas de cale poquito de jengibre, cúrcuma, todo eso es favorable eh, para abundarte también un poquito más sobre el tema porque sé que tenemos tiempo, ¿qué tiempo nos queda?
0: <risa> eh, no, recuerda que tenemos, tenemos hasta las 9 pero eh...
1: Excelente, entonces el linfedema es amplio el tema porque nos estamos hoy enfocando en el linfedema secundario al cáncer de mama pero también hay otro tipo de linfedema que es el linfedema primario Tenemos dos tipos de linfedema, está el linfedema primario y el linfedema secundario. El linfedema primario es el linfedema que puede ser congénito o hereditario y los pacientes pueden debutar en el nacimiento, en la pubertad o adolescencia, las mujeres muchas veces en el embarazo. Este linfedema sucede cuando el paciente nace con una malformación congénita en el sistema linfático, ya sea por una hipoplasia o hiperplasia, con deformaciones en los ganglios linfáticos o en su defecto. Esto quiere decir que con las venas del sistema linfático que sean o muy anchas o muy grandes o muy pequeñas y esto impida que el flujo adecuado de la linfa sea lo más correcto posible. Entonces, en lo que respecta a esta noche, Está también el linfedema secundario, que es secundario a algún proceso, por ejemplo, secundario a una cirugía que normalmente o por los regulares oncológica, donde tienen que extirpar ganglios, también puede ser por una fractura, eh, por citarte algunas cosas, y así sucesivamente. Otro Perfecto. proceso también, puede ser que no, no lo mencioné, se me pasó, luego del proceso del cáncer de mama, viene una parte del tratamiento que es la radioterapia. La radioterapia, ¿sabes que Es un tratamiento que hay eh, aparata, apara, aparatología o aparatos modernos que irradian al paciente, ¿verdad?, y al ser esos equipos tan modernos, por fuera la piel está igual, pero por dentro toda el área sufre una quemadura para erradicar la más mínima partícula que quede luego de la cirugía maligna eh, con eh, la finalidad de terminar de ya erradicar todo lo que es el cáncer entonces ¿qué pasa? hay un proceso interno después que se termina ese tratamiento de cicatrización entonces esa cicatrización queda internamente entonces no sé si, si para poner un ejemplo exacto terminan quemándose todos los capilares y colectores linfáticos que son esas venitas por donde se transporta la linfa que es el líquido que se puede acumular. Y para ponerte un ejemplo, eh, no sé si, si ustedes van a, la, a donde está la televisión, a la mesita de la televisión, que la ruedan y ustedes ven ese lío de cables que hay ahí, asimismo cicatriza esa parte internamente provocando obstrucción y esto puede acelerar el proceso en la paciente de la aparición o que la paciente debute con un linfedema.
0: O sea, que la, el, aspecto, el aspecto, Chay, disculpa, es como un ramal.
1: Es, eh, nosotros tenemos un gran plexo de venas. Uh -huh. El sistema linfático está distribuido en todo nuestro cuerpo como un gran plexo de venas. De, eh, de venas. Entonces tenemos algunas que son superficiales, que se llaman ga, eh, capilares linfáticos, y otras que son un poco más gruesas y más profundas que pertenecen al sistema linfático profundo que se llaman colectores linfáticos. Las superficiales, normalmente los capilares, eh, los capilares linfáticos son las que se ven más afectadas en el proceso de la radioterapia. Eh, cabe resaltar, debido a esta causa, que el linfedema no tiene tiempo en aparecer después de una cirugía. Puede aparecer acabado de operar meses después hay terapias o tratamientos que aceleran el proceso de aparición años después o simplemente no aparecer. Por ejemplo, yo tuve un caso de una pacientita de 94 años que luego de haber superado 35 años después el cáncer de mama, ella tuvo una caída donde ella se fracturó la cadera y ella cayó de lado y cayó encima del brazo afectado por ende, luego de todos esos años, por ese golpe y esa fractura sobre todo el golpe que se dio en el brazo esa pacientita nos debutó con un linfedema
0: wow, horrible horrible, si sí, en una persona Ay, sí. de esa edad eso es terrible chayu
1: así es
0: tengo a Christopher con algún comentario o pregunta, adelante Christopher sí. activa tu micrófono hermano, bienvenido
2: Buenas noches para todos. Eh, una pregunta es... Buenas respecto... noches,
1: Christopher.
2: Espero que todos estén bien. Gracias. Una, pre una pregunta eh, con respecto a, a las personas inmunodeprimidas, eh, ya que hay que tener en cuenta que los ganglios forman parte del sistema inmunológico, que son las defensas que protegen a nuestro organismo de agentes patógenos que pueden afectar la estabilidad física de nuestro cuerpo. Entonces,
0: Ajá. ¿cuáles
2: son las... Eh, las, bueno, las recomendaciones o las pautas que se toman en dado caso con personas que tienen una defensa muy baja por algún tipo de enfermedad, eh, medicamentos preventivos eh, para contrarrestar una, una enfermedad específica o paliativos en el caso de que la enfermedad eh, no se pueda curar al 100%. Gracias. Mira, en eh...
1: El linfedema en este aspecto es una condición totalmente eh, aparte a esto que me preguntas, pero partiendo de ahí, la alimentación juega un papel muy importante en pacientes inmunodeprimidos porque eh, si, te, si no hay una alimentación adecuada, es un paciente que todo el tiempo va a mantener las defensas bajas y por ende va a ser más propenso a adquirir Cualquier tipo de enfermedad. Entonces, eh, las vitaminas, eh, hay medicamentos eh, tipo, eh, Dios mío, este, este medicamento que se toma tanto, eh, ahora se me fue el nombre, este, que se... Pero que lo, para que la
0: defensa, el, despensa, el Soladec.
1: El Soladec. Juanma, te voy a llevar a trabajar conmigo. <risa> Pero básicamente para mí, en lo personal, la alimentación juega un papel muy importante en las defensas de nuestro organismo. Y partiendo de ahí, las vitaminas y este tipo de medicación, como es el caso del Soladec, que te ayuda a mantener las defensas elevadas. Espero haber eh, respondido la pregunta.
0: ¿Contestado, Christopher, su pregunta?
2: Sí, gracias.
0: Excelente. Ya. Chai, eh, ¿Qué? Vamos a ver, yo tengo una pregunta por acá en mis notas, déjame ver. Sí. El, vamos a ver, lo tengo. Yo estuve haciendo mi tarea también y encontré, <risa> y encontré lo siguiente, que dice, eh, cuidados para la prevención de infecciones en el brazo eh, del infedema. Hiciste unas recomendaciones, pero Dice aquí algo, algo importante, lo cual, sí. como estamos en un país tropical, yo entiendo que es bueno resaltarlo. Aquí dice, prevenga las picaduras de insectos o curarlas inmediatamente.
1: Sí, así es, porque eh, es, está haciendo alusión ahí, básicamente, a la falta de cicatrización. Por ahí pueden penetrar bacterias que pueden ser causantes de de una celulitis o una erisipela, Pero también en países del trópico tenemos que tomar en cuenta un parásito que se llama la, la filaria, la filariasis. Y es una larva que es transmitida por la picadura de un mosquito que se llama, es un poquito complicado el nombre, Wuchereria bancrofti, que es un mosquito que pica y cuando pica eh, eh, inserta o inyecta una larva, entonces ¿qué pasa? esa larva va a vivir al sistema linfático específicamente a las venitas del sistema linfático, a los colectores eh, linfáticos y a los capilares linfáticos, ¿para qué? para alimentarse de las sustancias de desecho que la linfa recoge, que son las células muertas agua, grasas y proteínas entonces al, asimismo, como esa larva se alimenta de esas sustancias de desecho, asimismo, esa larva defeca, hace caca. Entonces, esa caca va infectando todos esos conductos, ocasionando entonces una enfermedad llamada filariasis, que es un detonante porque es una infección muy fuerte que produce una elefantiasis y muchos problemas de piel.
0: O sea, eh, en pocas palabras... Prácticamente, ese, ese aparte de que inserta una larva, es como quien dice un aguijón que él clava en la piel de la persona.
1: Exactamente, es un mosquito. Es, es, una, es, una, es un mosquito que te pica. Obviamente, al picarte, te va a, in a inyectar o a insertar esa, la esa, al esa larva que puede provocar todas estas cosas. Esto sí. se da más en países eh, como África... Y en menor pro proporción en otros países así del trópico, eh, la filaria o la filariasis es difícil de diagnosticar e incluso para poder eh, hacer un diagnóstico certero citan al paciente, para hacer la, las pruebas de laboratorio supuestamente en la madrugada porque es la hora donde ese parásito sale, parece como un cuento de muñequitos de, muñequitos de televisión, pero así es sí. en honor a la verdad en los, en los casi 10 años que tengo de práctica eh, clínica en este sentido, no he visto la primera prueba que ha dado positivo eh, y solamente he visto un solo caso que aunque no he tenido el diagnóstico en mis manos, ha venido diagnosticado con, este, con, con esta enfermedad o esta infección ya por otros profesionales de la salud.
0: Y según estuve leyendo, ese mosquito, con el nombre bastante enredado, no lo voy a pronunciar porque no lo voy a decir,
1: <risa> se, ha
0: de, se ha desarrollado o se, está, se están haciendo investigaciones para desarrollar alguna, algún tipo de vacuna. Eh, o alguna, sí, entonces eh, se está haciendo algo parecido a lo que se hizo con la malaria en los años 50, no sé si usted, Chaide, me puede dar un poquito de, de luz sobre eso, pero según leo acá, sí, o sea, se, está, se están haciendo las investigaciones, y ahora que hablamos de continentes y de, y de países donde hay, que dicho sea de paso, el animal más peligroso del mundo es el mosquito. No es el cocodrilo, no es un elefante, no es un tigre de bengala, es el mosquito. Aunque parezca mentira, pero es así. Eh, Chaydi, ¿cómo va la tasa de, de infectados de cáncer de mama en América Latina versus el continente europeo, el asiático y ya América completa? ¿Cómo puedes darme alguna alguna cifra
1: sobre eso. Repíteme de nuevo.
0: Ahora que estamos hablando sobre continentes, hablamos sobre África, ¿cómo van los, las estadísticas eh, América Latina sobre Europa o Asia y el resto de América? ¿Cómo, cómo van las estadísticas? Con respecto
1: o sea, al linfedema, me dices, Con ¿verdad? respecto
0: al linfedema, correcto.
1: Exacto, mira, eh, la data es muy variable porque en Estados Unidos es de un 30 a un 40%, sin embargo en Europa es de un 40 a un 50%, la estadística es un poquito más elevada. Entonces, con respecto a América Latina, más o menos anda entre un 30 a 40% igual.
0: Correcto, correcto. ¿Qué recomendación final, licenciada Chay, usted le da a las oyentes que están acá, que hay muchas damas y y podrá, una pregunta que quizás sea tonta, pero ¿habrá algún día alguna vacuna, algún procedimiento, algo para prevenir el cáncer de mama, o usted cree que eso jamás llegará?
1: Yo pienso que la ciencia está muy avanzada y que con el favor de Dios y con todos los avances en la ciencia en cuanto a investigación y desarrollo de eh, medicamentos y vacunas, pronto eh, hay que estar esperanzados en que pronto pues descubriremos eh, algún medicamento para poder erradicar por completo lo que es este fenómeno que día tras día comienza a, pues, a, a, a llevarse la vida de, de tantas personas. Aunque eh, ahora mismo es importante señalar y destacar y llevar pues, eh, un poquito de esperanza, ¿verdad? Toda la población, ya con precisamente con lo avanzada que está la ciencia, ya tiene que ser un cáncer que tenga un estadio muy avanzado, muy, muy muy avanzado, metastásico, ¿verdad? Porque ya ahora mismo, con todos los avances que hay, todos los tratamientos, el cáncer de mama ya no es sinónimo de muerte, como, como, como en años atrás, ¿no? Entonces eh, es importante rescatar esa parte y llevar pues, ese mensaje de esperanza a todas las mujeres y de prevención. La detección temprana es la clave en todos los sentidos, en el cáncer de mama, a las mujeres, a los hombres, tocarse a la hora de bañar, tratar de convertir esa hora en un espacio que sea un ritual donde... Unos al momento, lo digo ahí porque es, es el momento durante el día donde uno pues tiene la oportunidad de autoexaminarse, tocarse, autoexaminarse. La detección temprana es la clave de cualquier enfermedad. Y no solamente en el cáncer de mama. En cuanto al linfedema también se refiere. La prevención es esencial. No hay que esperar. Si sabes que eres cirujano oncólogo, no hay que esperar que el paciente esté inflamado. Si sabes que en la cirugía hubo disección ganglionar, si, extirpar, si extirpaste esos ganglios, envía a esos pacientes a una consulta de prevención y orientación para que el paciente entonces no llegue a estadios avanzados que puedan ser causantes de discapacidad y de un fuerte impacto emocional. Es básicamente esa, eh, pues, mi comentario final agradeciéndote la oportunidad de poder llevar un poco de orientación a toda la audiencia y agradeciendo a tanta gente que veo aquí que nos está viendo por la sintonía y por darme la oportunidad de desarrollar este tema.
0: Gracias, Chadi. Eh, eh, Estas persona están aquí por ti, yo realmente soy un simple canal de, de conexión de información, yo, yo, yo soy un desconocido, yo no soy ni Alofoque, ni soy
2: Ay.
0: Carlos Rubio, ni soy eh, Ramón Tolentino, nada, yo soy un, un simple desconocido que trata de que esta red, que muchas veces es tan tóxica, con un contenido tan extraño, por ponerle de una manera sutil, se convierta en algo interesante que escuchar en las noches cuando vayamos a dormir. Yo te tengo una pregunta a boca piecha Edi, al final. Sí,
1: an Tranquila. Antes, antes de que me haga esa pregunta, quiero eh, darte precisamente las gracias porque no todos los jóvenes, como tú dices ahora, llevan un contenido tan interesante y tan sano a la población en todos los aspectos, de manera que te felicito y te exhorto a que con tanto entusiasmo tú sigas llevándole a la población estos temas de interés para el beneficio de todos los que te escuchan de manera que muchos éxitos y nueva vez agradecerte ahora déjame prepararme para esa pregunta que tú me tienes no,
0: no, no no, no. tú sabes tú sabes que yo te llevo suave no, que yo te eh, eh, sabemos que la, el cáncer de mama es un, es, el cáncer de por sí es una enfermedad cara Sí. entonces en el linfedema care a nivel personal, los casos que has visto, cómo están las políticas públicas para, ¿ha mejorado las políticas públicas del cáncer en República Dominicana? Eh, ¿Ustedes toman seguros? ¿Los seguros están respondiendo? ¿Hay cobertura? ¿Cómo está todo ese tema? Porque no todo el mundo, y tú lo sabes, Chaide, tiene 200, 300, un millón de pesos, un millón y medio para contrarrestar una enfermedad de cáncer, no importa la zona del cuerpo. Eso es así.
1: Mira, está lo que es la cobertura por enfermedad catastrófica en los casos de cáncer de mama, que en la mayoría de los seguros, si mal no recuerdo, llega hasta un millón de pesos. Pero es importante señalar, y mira, te agradezco de verdad que hagas esta pregunta, que tristemente los seguros consideran este tema como algo estético. ¿Por qué? Porque tanto aquí se, se, se ha tomado el drenaje linfático para fines estéticos. Entonces, cuando nosotros sometemos nuestra cartera de servicios y describimos todo el proceso y se llega a la parte donde dice drenaje linfático, inmediatamente el seguro asume esto como algo estético, aún nosotros demostrando con un informe patológico de un paciente, que es una biopsia, que hubo una disección ganglional y que si por ejemplo sacaron, por, ponerte, por decirte algo, 11 ganglios, 10 estaban metastásicos, eso quiere decir que 10 ya estaban eh, infectados del cáncer, aún demostrando todo esto, ellos consideran el tema como algo estético y no debe ser, porque un paciente en etapas avanzadas es un paciente que tiene no solamente discapacidad, un alto impacto emocional, psicoemocional. Entonces, eh, nosotros esperamos que dentro de los próximos meses los seguros, porque tenemos una batalla campal con este, en este sentido, puedan entender que esto va más allá de lo estético y que puedan comenzar a trabajar con nosotros para nosotros poder seguir ayudando a más pacientes. Eso, es. mismo, eso mismo pasaba con el tema de la reconstrucción de cáncer de mama, que prácticamente en todos los países, los, en, en especial en Estados Unidos, este tipo de cirugías, más allá de lo estético, son cirugías que necesitan las pacientes practicarse y que no tienen nada de estético, luego de una mutilación eh, de una mama. Entonces ya desde el año pasado, gracias a Dios, en este aspecto, los seguros están cubriendo este tipo de cirugías. Era una batalla que sé que se llevaba en conjunto, que la teníamos años batallando ambas entidades, y para mí es una esperanza, es una brecha, que dentro de los próximos meses o dentro de poco, ya nosotros podamos entonces comenzar a trabajar con los seguros para que más personas se puedan beneficiar. Pero nosotros eh, durante años hemos trabajado eh, para ayudar a los pacientes con la parte de lo que es el Ministerio de Salud Pública y Alto Costo para ayudar a los pacientes de escasos recursos. Nosotros recibimos... Eh, con frecuencia pacientes de hospitales de los oncológicos donde hacen la gestión en el área de medicamentos y tratamientos de alto costo y por ahí por esa parte pues nosotros tratamos de trabajar de la mano con esta entidad para poder beneficiar a los pacientes en lo que el seguro pueda eh, darnos una respuesta favorable en este sentido
0: así es Chaydi, Chaydi una última pregunta y ya así concluyo con con, para no abusar de ti, porque yo sé que tienes que participar. <ríe> me perdona la neciedad, no, como tranquilo, dice.
1: tranquilo, tranquilo. Me
0: perdona la neciedad, como dice un célebre cantante por ahí. Chaydi, eh, el autoexamen a la hora del baño es eh, igual. Sabemos que en las mujeres ese autoexamen, pero en el hombre, el hombre también debe de vez en cuando autoexaminarse.
1: Mira, no no necesariamente a la hora del baño puede ser acostada en la cama o acostado en la cama eso no solamente para las mujeres eso aplica para hombres y mujeres eh, lo que pasa es que a la hora del baño al nosotros eh, usar eh, lociones, jabón pues nosotros tenemos que pasar nuestras manos por todo nuestro cuerpo para limpiarlo y es una manera para a mí me gusta recomendarlo ahí ¿sabes por qué? porque es donde uno se detiene, uno toma esas, esa hora o ese momento para dedicarlo a su cuerpo, porque con, con lo rápido que va la vida, con lo rápido que vamos nosotros, con el trabajo, las obligaciones, las responsabilidades, muchas veces nos descuidamos de nosotros mismos, entonces la hora del baño muchas veces se convierte en un ritual, donde uno usa geles, jabones, y es el momento donde uno toca su cuerpo para limpiarlo, por eso de manera personal, como profesional, yo recomiendo que sea en ese horario, o en, en ese momento, tanto hombres como mujeres.
0: Como mujeres. Entonces, uh -huh. Chile, muy agradecido. Eh, nada, agradecerte nuevamente y, y felicitarte por, por esto. Quiero que des la dirección, teléfono y las redes tuyas y del centro, Linfedema Care.
1: Nosotros en Instagram somos más instagramers que, que como tú, <ríe> eh, sí. con relación al linfedema. Eh, nuestro centro se llama Linfedema Care Center, es el primer centro en el país eh, para manejo y tratamiento de pacientes con linfedema. Nosotros nos acabamos de mudar, estamos esperando la autenticación de Google que sigue apareciendo la dirección vieja. Nos acabamos de mudar para la eh, calle Benito Monción, esquina Santiago, estamos en el eh, residencial Don Aquiles, en el primer piso, en, el, en, el, en la suite o local 101.
0: Eso es es ¿cierto?
1: En Gascue. Nuestras redes en Instagram son arroba linfedemacare y nosotros trabajamos por cita de lunes a viernes en horario de 8 a 6 y es importante que los pacientes sepan que trabajamos única y exclusivamente por referimiento médico. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que fomentar que los pacientes sean tratados bajo un protocolo multidisciplinario de manejo, donde todas las especialidades converjan y es respetar el trabajo de cada especialidad. Trabajamos de manera conjunta con ese médico que refiere, donde al final se le envía un reporte a ese médico con los resultados
0: perfecto correctamente Chaydi, agradecerte nuevamente este tiempecito por el espacio, eh, gracias espero... a
1: ti por tomarnos en cuenta y gracias a todos esos amigos que nos están escuchando,
0: así es, así es eh, Recordarles, recordarles que este espacio llegó gracias a estimularte estimularte Servicio Especializado de Terapia del Lenguaje e Integración Sensorial, con la licenciada Pamela Benítez. Sistema pro Propioceptivo, tengo que aprenderme esa palabra, Propioceptivo y Vestibular, Lenguaje, Lectura y Escritura, Atención, Concentración y Memoria. Con el programa ILS trabajamos el autismo, retraso infantil, trastornos de la comunicación, déficit de atención, hiperactividad, dificultades del procesamiento sensorial. En Estimularte. La licenciada Pamela Benítez le contesta en el 809-710-7028. Federico Geraldino, 85. Apartamento 12 en Sánchez Paraíso, en Santo Domingo. Nuevamente, agradecer también a la firma, la firma by James Reynoso, asesoría de acompañamiento de amoblamiento de Airbnb, elaboración de moodboard, listado de mobiliario de compras en el 809-889-80... perdón, 809-889-2127. La firma by James Reynoso, virtual y presencial espacios residenciales e institucionales todo en la firma, Chaydi nuevamente agradecerte eh, espero que estés más activa en Twitter porque yo sé que estaba un poquito rezagada
1: me voy a activar, me voy a activar gracias sí, sí, sí. Eh, gracias a todos ustedes por la escucha y entonces será hasta una próxima porque espero que me invites en otro momento claro
0: que sí, claro que sí la puerta la puerta Gracias. de este espacio está abierta. Un abrazo, Chad. Un abrazo para todos. y sí, señores. Jueves, tendencia Feliz en redes noche. sociales. Igual. Jueves, tendencia en redes sociales y cómo detectarlas. Con Pavel de Camps. Pavel de Camps, tendencias en redes sociales. Jueves, 8 de la noche, en el espacio de Juan Manuel. Descansen y pórtense bien, señores.
2: El espacio de Juan Manuel